0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria ler com vocês Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, em nome de Jesus. Por
1: isto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os, vosso, os olhos do vosso coração, para os qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
0: Pai, nessa noite nós clamamos por um despertamento, um despertamento nas nossas vidas, Pai. Tira-nos desse marasmo espiritual que vivemos, Pai, e dá-nos a revelação das insondáveis riquezas que nós temos na bendita pessoa do Teu Filho. Fala conosco, Pai, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Glorifica o nome do Teu Filho nessa noite. É o que nós Te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta excepcional. É uma carta maravilhosa. Uma carta de riquezas insondáveis. Quando você pega o versículo 1 até o versículo 16, Paulo, ele vai ali, parece que ele vai enumerando, ele vai amontoando riquezas espirituais em cima de riquezas espirituais. É, é isso que depois ele vai dizer no capítulo 3, que são riquezas insondáveis. O pastor Wilson Port, esse final de semana, na sexta e no sábado, ele fez uma exposição dessa carta toda e foi muito gratificante. Eu já estava com esse estudo preparado, na verdade eu ia falar sobre, hoje eu ia falar sobre o bendito espinho na carne do apóstolo Paulo, mas está guardado. Próxima ocasião, se Deus assim o permitir, nós vamos falar dessa bênção que foi o espinho na. A teologia toda tentando descobrir qual é esse espinho. E a Bíblia não fala que é para se identificar com seu espinho com o meu espinho também. Eu não sabia que o, 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 o Wilson ia trabalhar com tanta clareza em cima dessa carta. Mas hoje eu quero tratar um pouquinho com vocês e eu quero incentivá-los. Eu quero, na verdade, fazer um desafio para vocês, para os irmãos que nos acompanham pela internet, hoje pela manhã eu fiz também, de você começar, pela graça de Deus, a degustar. Você começar a adentrar. Nessas riquezas insondáveis dessa carta aqui. E o desafio que eu lanço para você nessa noite, é que você comece a ler essa carta, todos os dias. Pelo menos aí, 46 vezes. É... Eu estava... Fazendo uma pesquisa aqui, quantas vezes uma pessoa precisa escutar uma palavra para que essa palavra seja incorporada ao seu vocabulário? Um estudo feito em 1965 diz que um estudante precisaria ser exposto a uma palavra 17 vezes para aprendê-la e passar a usá-la. Outras pesquisas aprontam, apontam para uma média entre 15 a 20 vezes. No início da minha caminhada cristã, eu fui desafiado a ler essa carta durante 46 dias. Para decorar? Não. Para fotografar essa carta na minha mente. Quando eu fui desafiado a fazer isso, e eu quero desafiar vocês também, os irmãos que nos acompanham, foi me dito para ler todo dia essa carta, de preferência pela manhã. Por que pela manhã? Porque de manhã a mente está mais, não está tão cheia de problemas e dificuldades. E quando eu fui desafiado a ler essa carta, eu por me conhecer, eu falei, eu não vou ler uma vez, eu vou ler três vezes ao dia durante todo esse tempo. Porque eu tenho um problema muito sério de reter as coisas na minha cabeça. Não sei, minha mãe fez vários elétrons de cabeça, tomei Dantal muitos anos, gardenal muitos anos. Se eu pegar um livro para ler, pode ser o livro que for, quando chega no final eu já esqueci completamente do início, eu Preciso pelo menos três vezes. Eu fico admirado com pessoas que lêem um livro a minha esposa tem essa facilidade. Ela lê um livro e começa a contar o livro. Ela falou, oh, meu Deus, que inveja. Então, quando ele me disse para ler essa carta, o irmão disse, lê essa carta 46 vezes. E eu comecei a ler, três decorei? Não, você não decora, você fotografa ela. Hoje, se você me citar qualquer versículo de Efésios, eu vou conseguir dizer, está no capítulo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. Então é um desafio. É um desafio. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, olha o que, que o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo não, Espírito Santo de Deus está dizendo para você e para mim.
1: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutualmente em toda a sabedoria, levando a Deus, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração.
0: Habite de que maneira? Ricamente. Em vós o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Quando que uma epístola, quando que uma carta da palavra de Deus, ela vai falar a ao seu coração e ao meu coração. Tão somente quando você adentrar. Tão somente quando você estudar essa carta com afinco. Está estudando, está lendo, vagar. A Bíblia usa uma expressão de ruminar a palavra de Deus. O que é ruminar? É você, você sabe que o boi ele não tem. Quantos estômagos tem um boi? Você sabe? Quantos vão? Se é três ou se é quatro? É quatro. É um em quatro compartimentos. Ele começa a mastigar aquele alimento, volta para o estômago, aí volta para a boca e ele vai ruminar é isso. Você já viu velho, velho, comendo pão seco, banguelo, você já viu? sem molhar no leite. Você já viu? Ele bota aquele pedaço de pão seco na boca e velho já não tem saliva. Já é aquela coisa seca. Ele bota aquele pão seco na boca para mastigar aquilo. e vai... É assim que nós precisamos ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, sem pressa. A carta de Paulo aos Efésios, você vai ler ela em 30 minutos. Você tem 30 minutos do seu tempo por dia para ler a carta de Paulo aos Efésios? Não tem, não fala que você tem, que você não tem não. O seu tempo está todo preenchido com coisas. E agora você precisa fazer aquilo que o profeta disse. Separar o quê? O precioso do vil. Então você e eu também precisamos ter um tempo diariamente para estar tá nos alimentando, no caso da carta de Paulo aos Efésios. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos, que a palavra precisa habitar em nós ricamente. E eu queria ler com vocês novamente Efésios 1,16, pegando algumas coisinhas que Paulo diz aqui. Ele inicia essa carta fazendo uma oração. E meus irmãos, que oração que Paulo está fazendo aqui aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele começa assim, ó, não cesso de dar graças a Deus por vocês. Ele está escrevendo aos irmãos de Éfeso, que já tinham ouvido o Evangelho, já tinham crido no Evangelho, e ele está dizendo, não cesso de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vós, nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, o quê? Espírito de sabedoria, e de, ver, de revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração que Paulo está fazendo, meus irmãos. Você procura na Bíblia toda, uma oração. De Paulo pedindo dinheiro, de Paulo pedindo é, resolução de problemas, de Paulo pedindo resolução de, de dificuldades. Você vai descobrir que as orações de Paulo são todas voltadas para o espiritual, não para o temporal, para a eternidade. Eu sempre falo, às vezes nós queremos o Deus leiteiro, o Deus padeiro, o Deus casamenteiro que vai me dar a esposa, que vai me dar o marido. Nós queremos o Deus curandeiro que vai me curar. E quando eu olho para as orações de Paulo, eu vejo orações só de cunho espiritual. No caso aqui, ele está pedindo Espírito de revelação. Ele está pedindo para que os irmãos sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Eu nunca vi oração desse naipe aqui. A irmã Laurina tá, Laurinda está pedindo para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor Maurício está pedindo para que o Espírito Santo desse, Espírito de sabedoria e de revelação para ele. Não estou dizendo que é errado você pedir cura, você pedir coisas. Eu só quero que você pense, que você olhe para o MAIP das suas orações e eu vou olhar para das minhas orações. O que, que nós estamos preocupados e pedindo? Nossas orações são voltadas para o nosso corpo, o nosso prazer, os nossos deleites. Elas não são voltadas para as coisas espirituais. Meus irmãos, primeiro Deus quer nos dar as bênçãos espirituais. As bênçãos carnais, sabe o que que são? Consequência. Você lembra quando Jesus fala da ansiedade em Mateus 6? Todo aquele capítulo, quando chega no versículo 33, o que que ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus e é a justiça de Deus, se não Cristo? Você lembra quando que Deus mudou a sorte de Jó? Eu sempre tenho dito isso aqui na quarta-feira. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Não cesso, voltando para o texto, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha aqui. Iluminados os olhos do vosso coração. E essa aqui é a oração que nós temos que fazer. Deus, ilumine os olhos do meu coração. Eu nem sabia que coração tem olho ilumina os olhos do meu entendimento para que para que eu possa compreender as maravilhas da tua palavra as maravilhas da tua lei não me deixa ficar somente na letra para saberdes ele diz aí para saberdes qual é a esperança do seu chamamento para que que Deus nos chamou meu irmão para que que Deus nos chama para que que Deus nos salva Será que salvação é seguro contra incêndio? Como diz o pastor lá de Maringá, o Paulo Bornelli. Ele fala que tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. Eu estou livre do inferno. Mas para que, que Deus nos salva? Para me dizer que eu estou salvo? Ou será que Deus me salva para que eu possa santificar o nome dele nesse mundo? Para que eu possa proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que eu possa estar trazendo esperança para aquele que está sem esperança nenhuma. E qual que é a minha esperança? Qual que é a tua esperança? Jesus disse, a boca fala, o coração está cheio. Aonde que está a sua esperança e aonde que está a minha esperança? Nesse mundo? Nas coisas desse mundo? Essa semana num grande mercado dessa cidade, conversando com uns 20 e 30 funcionários, falando sobre a verdadeira paz. Aonde que nós encontramos a verdadeira paz? No mundo? Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz eu vos dou, não vou lá, dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. E nós tratamos em cima dessa palavra turbar o coração. Essa comoção interna, essa agitação, essa ansiedade, essa preocupação, essa depressão que está aparecendo aqui todo domingo, o irmão pedindo por depressura e depressão. E depois de falar 20 minutos ali, um dos funcionários desse mercado me chamou e falou, irmão, se ore pela minha vida. Eu estou passando por um divórcio complicado e eu estou desesperançoso da vida. E eu estou pensando em acabar com a minha vida, eu estou pensando em suicídio. Depois a subgerente desse mercado me chama, uma filha de 12 anos, tentou suicídio, ela falou, não sei o que eu faço mais. E eu tenho que ficar a noite inteira cuidando dessa filha. Aí tentando sair, a outra me chama e fala, pastor, onde que é a tua igreja? Eu falei, igreja? Minha igreja é... Eu não gosto de falar o nome de igreja quando eu vou em lugares. E ela falou, eu preciso ouvir mais disso que eu vi hoje aqui. Me fala, E deu um pereço. Falei, Entra na internet. Então, meus irmãos, as pessoas estão sofrendo aí fora. E você experimentou dessa salvação em Cristo Jesus? Você goza dessa paz que Cristo dá, que excede todo entendimento que nós vamos falar dela aqui ainda? Irmão, está na hora. De nós levantarmos. Você sabe o que eu estou querendo dizer aqui, né? De tirar a bunda do banco da nossa... e começar a falar, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome para saber, diz qual é a esperança do seu chamamento, para que, que Deus nos chamou? Para anunciar as virtudes daquele, para ser sal, para ser luz. Deus nos salva para nos santificar, para que o nome dEle seja glorificado em nós e em nossas vidas. Aí ele continua, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema? Você começa a prestar atenção nas palavras. Eu sei que quando você for ler essa epístola essa semana, e espero que você comece hoje, em vez de chegar em casa e correr para a televisão, você já pode começar hoje a ler essa, essa epístola. E você vai lendo e você vai vendo aqui como que Paulo vai mostrando. Herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para, para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo. O doutor Marto Lord Jones ele diz que o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos, está à disposição da igreja. Está à sua e à minha disposição. Se eu estivesse numa igreja crente, eu ia dizer, eu ia ouvir um amém, aleluia, glória a Deus, mas a gente está tudo cansado, tudo preocupado na janta daqui a pouco cheio de problema, pensando nas coisas, meus irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, está à nossa disposição hoje, e a gente fica, e a gente fica aí, a gente fica aí, oh dia, oh coisa, o que, que eu vou fazer, oh meu Deus, oh, Jesus já falou, no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter aflições. Semana passada nós falamos do cristianismo Disney World. Esqueça. É de problemas e dificuldades. Alguns vão falar, foi muito pesado esse estudo. Eu falei, então não vou fazer do spin não, porque o spin é um pouquinho mais pesado. Vamos tentar falar um pouco de Efésios. E olha, o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, Todas as coisas. Meus irmãos, Deus pode nos encher de toda a plenitude dEle. Ainda que Paulo vai fazer essa oração doida aqui. Mas Deus pode nos encher. E Ele está dizendo que Ele vai nos encher, que Ele pode nos encher. Agora, eu quero ser cheio? É aqui que está o problema. Será que o problema está em Deus, que não tem capacidade de me encher? Será que o problema está em Deus que fala uma coisa na palavra dEle e não cumpre? Ou será que o problema está nessa criaturinha aqui que não crê no que Deus está dizendo na palavra dEle? O que você acha? Se nós fizermos uma comparação da oração que Paulo fez e faz a esses irmãos aqui, com as orações que nós fazemos aos nossos irmãos, você vai ver que é bem diferente. Se é que nós estamos orando pelos irmãos. Se é que nós estamos preocupados com os irmãos. Porque muitas vezes, quando nós vemos um problema no irmão, o que, que a gente faz? A gente vê um pecado na vida do irmão. O que, que a palavra manda fazer? Você chamar esse irmão e exortar esse irmão. Orar com esse irmão. E se ele for um irmão, ele vai agradecer. Mas o que, que nós fazemos quando nós descobrimos um pecado na vida do irmão? Vai fofocar. A gente já vai logo, ó oh, já começa a fofoca, já começa a falar. Se nós orássemos e dizer, Senhor, enche essa irmã de toda a plenitude de Cristo. Senhor, abra os olhos do entendimento da Lau, abra os olhos do coração dessa mulher, Senhor, para que ela possa enxergar a pessoa do teu filho, para que ela possa ser cheia de toda a plenitude de Deus. Ó, Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de nós? Ensina-nos a orar, Senhor, por misericórdia? E a Bíblia chega a dizer que nós não sabemos orar como convém? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quando nós pegamos esses três primeiros capítulos da epístola de Paulo aos Efésios, primeiro ele vai mostrar quem nós somos, ou quem nós éramos. E o que, que nós somos? O que, que nós éramos por natureza? Pecadores. Todos nós. Filhos da desobediência. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas dizem que água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Eu nunca vi uma goteira abrir um buraco numa, numa pedra. Mas põe ali para ver se não abre. O que, que diz o Salmo 51,5, meus irmãos? O que, que diz aí o Salmo
1: 51,5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu
0: minha mãe os três primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ele vai mostrar quem nós somos, ou se você é um cristão e crê em Cristo, quem você era, quem nós éramos. E nós éramos e somos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque nós já nascemos, eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o 58.3, um pouquinho para frente. Salmo 58, 3.
1: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras.
0: Desviam-se os ímpios desde a sua... que que é concepção? Nascimento. Nascem e já se desencaminham, proferindo o quê? Eu pergunto para o Rodrigo se ele precisou... Ou ser ensina as crianças dele a mentir? A filha mentir? Não precisa. Já está dentro do coração. Todos nós nascemos por natureza pecadores. Por concepção. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno, meu irmão? Nasceu. Candidato número um. Pronto. É difícil de engolir isso. Tem água aqui, se você quiser. Pode vir tomar aqui. É difícil de engolir isso? É difícil, mas é verdade. A criança nasce, já nasce pronta para ir. Vamos ler Efésios 2, de 1 a 3, que Paulo vai mostrar aqui. Olha o que, que Paulo vai dizer em Efésios 2, de 1 a 3.
1: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados
0: Ele começa dizendo, Ele vos vivificou, ou Ele vos deu vida. Onde que Deus nos deu vida? Onde que Deus nos vivificou? em Cristo. Mas Ele diz, Ele vos ficou estando vós o quê? Mortos. Mortos aonde? Em delitos e pecados. O, o capítulo 2 de 1 a 3 é a radiografia da humanidade. Morto em delito e em pecado, andando... Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no círculo da desobediência, aí Paulo diz, entre os quais todos nós andávamos. Ele está ele ele, ele mostrando e ele fala, eu andava, agora não ando mais. Porque agora eu sou cristão, Cristo é minha vida. Então eu não ando mais. todos os quais andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eras por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade de toda a humanidade. O que é novo nascimento? É Deus devolver a você e a mim a minha vida espiritual. É Deus colocar em você e em mim a vida dele, a vida zoeira. Não um rótulo escrito, primeira igreja batista. Se você está pensando que o, o, o título de batista ou de pastor, diácono, tem uns presbíteros. Se você acha que esse título vai levar você para o céu, tira o cavalo da chuva. Aproveita que está chovendo. Você não vai entrar por causa disso, não. Mas é por causa da pessoa de Cristo em nós. Então, aqui Paulo, ele dá toda a radiografia. Mas o versículo 4 é maravilhoso. Olha, Vamos ler o 4 a 10.
1: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas.
0: Depois de dar toda essa radiografia, ele fala, mais Deus. Mais Deus. Graças a Deus teve o um mais Deus na minha vida um dia. Mais Deus. Que é o quê? Eu gosto da versão que diz riquíssimo em misericórdia. Você sabe por que você está sentado aí hoje eu estou falando aqui? Por causa da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que por causa da misericórdia de Deus que nós não fomos consumidos hoje. E a Bíblia diz que nessa manhã a misericórdia de Deus foi renovada. Amanhã cedo, quando você levantar, a misericórdia de Deus está renovada. Se não fosse a misericórdia, você estava perdido e eu estava perdido. Ó, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí aquilo que ele ia dizer no versículo 8, ele fala aqui, pela graça sois salvos. Salvação é graça. A melhor definição de graça que eu ouvi até hoje na minha vida foi nessa comunidade. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer. Se tem uma coisa que você merece e que eu mereço, sabe o que, que é? O fogo do inferno. Aquecido sete vezes, se é que pode aquecer esse troço lá. O fogo do inferno era pouco para mim. Mas por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus, em Cristo eu fui tirado de lá. O seu eu não sei. Eu fui tirado de lá em Cristo. Se você crê que você foi atraído em Cristo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, e Ele vem habitar em você, você também está livre disso. Se não tiver, você não tivesse, você não está livre, não. E aí ele fala, E nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Meu irmão, quando você começar a ler essa carta de Paulo aos Efésios, leia devagar. Vai lendo e vai prestando atenção nos verbos que aparecem. Suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é o que, que é dom de Deus? O que, que não vem de nós? A fé não vem de nós, é dom de Deus. Você acha que já, você já nasceu com fé? Você acha que teu filho vai nascer com fé? O teu neto vai nascer com fé? vai ser um, um incrédulo Jesus disse ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei contigo Jesus quem disse e não vem das obras para que ninguém pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras tudo isso aconteceu aonde na cruz em Cristo depois é o capítulo 3 ele fala das riquezas insondáveis que temos em Cristo. Nesse, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar, ele vai falar que a vida cristã é algo elevadíssimo. A vida cristã é uma realidade, porque ele vai dizer, aqui no capítulo 2, que nós já estamos aonde? Aonde? assentados nos lugares celestiais em Cristo. Pela fé eu já estou lá. É questão de dias ou minutos, ou horas, ou anos para mim chegar lá. Não sei, pode ser que eu não termine essa mensagem hoje. Caia dura aqui. Minha mulher vai entrar num desespero ali, coitada, chorando em cima do defunto, mas é a realidade. Mas eu, pela fé, já estou assentado lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É questão de tempo. Então, esse capítulo 3, ele vai mostrar dessas riquezas insondáveis. Meus irmãos, nada, 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 nada nesse mundo, nessa vida, pode comparar a vida cristã. Nós vivemos uma vida cristã mesquinha, miserável, paupérrima. É os mendigos espirituais, porque queremos. Toda riqueza está lá. A gente está lá. É só ir lá e sacar. Agora eu vim ali, passei no banco, saquei o dinheiro, estava lá. Se não tivesse, eu não tinha sacado. Agora aqui tem hora que você vai lá, ele não vai sair. Mas lá, no banco celestial, ô oh, meu irmão. Lá é... Vamos ler o capítulo 3, versículo 1. Aqui também ele vai falar de coisas maravilhosas. Irmão, acho que eu vou lendo aqui. 3.1 Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, o gentil. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo... Uma revelação me foi dada a conhecer, o quê? O mistério. Segundo, uma revelação me foi dada a conhecer, o mistério. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. O Espírito precisa trazer essa revelação para nós. Se Ele não trouxer... Conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada, revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor, de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual a dispensação do mistério. Desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Para quê? Pela igreja. Quem que é a igreja? Quem que é a igreja? Deixa nós de lado, fala aí, irmão. Pela igreja, por você e por mim. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida Agora. Dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele. Olha aqui, que vergonha. Isso aqui para mim é uma vergonha, não sei para você. Olha o que, é que ele está dizendo aqui. Pelo qual temos... Ousadia e acesso com confiança. Cadê tua ousadia, meu irmão? Cadê tua confiança? Pessoa chama o C, chama lá o pastor, manda o pastor vir pregar, vir falar. Cadê a tua ousadia para falar da palavra? Para ser testemunha daquilo que Deus fez por você? Em você? E Deus usa cada um de uma maneira. Cada um Ele vai usar de uma maneira. E a Bíblia diz que Ele, ele deu o dom para todos nós. Você que tem mais dinheiro vai ser usado de uma maneira. Você que tem mais conhecimento, mais estudo, vai ser usado de outra maneira. Essa semana na casa de custódia com a, o irmão Nilson, a Núria, fomos lá falar com um grupo de presos. Logo de entrada, o irmão Nilson já conheceu duas pessoas, fez faculdade com o caro, um tal de Maurício. Ele deve ser gente boa. Diretor. E o outro, subdiretor. Oh, e conversa. Quando nós entramos lá para conversar com os presos, dois presos. Ô, oh, Maurício, tudo bom? O outro, irmão oh, Maurício. Conhecia. Eu falei, oh, o pobre conhece. O bandido, o outro conhece o diretor. E aí usou o pop para falar com os bandidos. E usou o outro para falar com os diretores. E foi, a conversa tanto aqui quanto ali foi espetacular. O Nilson achou que ia lá só para tocar uma flautinha. E foi usado por Deus lá poderosamente. Então, meu irmão, Deus vai usar o problema nosso é que a gente quer ficar igual o irmão está ali, sentadão de braço cruzado. Sem. Onde que eu parei? Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por amor de vós, pois nisso está a vossa glória. Por, causa, por esta causa, olha a segunda oração de Paulo. Me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento a altura e a profundidade com esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus, aqui Paulo faz essa oração doida Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso eu quero que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus você sabe o que, que é isso meu irmão? Bicho, é vixo mesmo você acha que tem como você ser tomado de toda a plenitude de Deus? É nunca se Deus aparecesse aqui agora Sobrava nada. Você sabe o que é toda a plenitude de Deus? É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Paulo faz uma oração de maluco aqui. Eu quero que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Aí no versículo 20 ele continua. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele fala que Ele pede para que sejam tomados tomado de toda a plenitude e depois Ele fala, mas Ele é poderoso para fazer mais do que isso ainda. Você fala, meu Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Isso volta para mim também. A vida cristã é algo elevadíssimo. A vida cristã é algo que excede todo entendimento. O cristão deveria ser uma pessoa que não tem medo de absolutamente nada. O cristão deveria ser um ser que não teme nada. O salmista ainda chega a dizer, mil cairão ao teu lado... Dez mil à estou à direita, mas tu não serás atingido. Por que, que o cristão não deve ter medo de nada? Porque ele sabe que se Deus é por ele, quem será contra ele? Não foi isso que Paulo diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Oh, meu irmão, tem misericórdia, Senhor, da minha incredulidade? Ajuda na minha falta de fé? O Senhor que deu o teu próprio filho. Agora eu fico aqui preocupado com o com quê? Com o que você está preocupado essa noite, meu irmão? Com o que eu estou preocupado essa noite? O que está desfalecendo, turbando o teu coração e o meu coração, se esse Deus é por nós. Ele diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. A vida cristã, meu irmão, entrar na vida cristã é adentrar numa realidade eterna, que não tem mais volta. Meu irmão, minha irmã, eu disse aqui, semana passada, eu tive aqui no velório do seu lírio um homem que descobriu uma leucemia. De... E o médico escreve lá no prontuário: o médico escreveu, paciente ciente que não tem mais esperança, mas diz não ter medo da morte, porque sabe que o que espera do outro lado, com muita fé em Deus. O médico escreveu no prontuário. Os filhos lá no hospital, no domingo à tarde, que ele fez uma oração para cada um dos filhos, agradeceu a Deus porque os filhos estão no Senhor. E se não tivesse, ele ia saber que Deus ia alcançar os que não estavam, porque a Bíblia diz que Deus não, não nos deu filhos para perdição. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, mas a gente fica morrendo de medo com o filho. O que, é que vai ser? Deixa ele ir, que Deus vai pegar ele, minha irmã. E depois que ele ora por aqueles filhos, um deles, capelão do hospital do câncer, deu louvor aqui, deu uma palavra. Depois que ele ora, ele fala, agora eu posso ir para a casa do pai, e fechou os olhos. E depois dos filhos foram lá, ele já tinha partido. De onde que vem esse poder, meu irmão? Na vida de um homem desse? A Dinha de Nova, quando eu fui visitar ela no hospital do câncer, Tomada de câncer. Falei, meu Deus, me dá uma palavra para animar essa irmandinha, meu Deus do céu. Cheguei lá, eu que fui animada por ela. E eu queria ver se não era um blefe dela. E eu falei, escuta, como é que vai ficar a tua filha? Como é que vai ficar a Kauana? Menina de 15, 16 anos na época. Já não tinha pai, o pai tinha falecido há uns anos atrás. E agora ela ali... E aí, como é que vai ficar a caônia, Dinha? A está na mão de Deus. Ele vai cuidar da minha filha. Se, ele, se eu for embora, ele vai cuidar da minha filha. Hum. O Júlio Rezende, quando eu fui visitar o Samuelzinho lá no Hospital do Câncer, aquela criança de três anos, com aquele tumor do tamanho de um caroço de abacate no cérebro, dizendo: Deus me dá uma palavra de consolo para aqueles pais. Chega lá e encontra um pai com um sorriso de orelha a orelha. Entrava um enfermeiro, ele dava um cartãozinho com o um versículo bíblico. Uma confiança. Ele vira para mim e fala, Maurício, se for da vontade de Deus, eu vou sair por aquele porta ali com um Samuelzinho de mão dada. E se não for da vontade de Deus, eu vou sair por aquela porta com o Samuel dentro de um caixão. E a vontade de Deus vai ser feita, que é pela vida, que é pela morte. Quase que eu falei, me passa essa fé aí, meu irmão do céu, porque eu não tenho isso. Da onde que vem isso? Essas riquezas insondáveis que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, meu irmão. Que você tem acesso e que eu tenho acesso também. Mas existe um... Um príncipe da potestade do ar. Existe uma série de coisas. Quando Paulo diz, vede prudentemente comandais. Não como nécios. Ele está escrevendo para crente, para cristão. Não como nércios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? São maus, são malignos. Esse mal aí é poneroso. Esse mal aí é maligno. O diabo não quer o ser lendo Bíblia não, meu irmão. O diabo quer o ser grudado em frente à televisão. Assistindo série, fazendo uma série de coisas. É isso que Ele quer. Ele não quer você fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele não quer você fortalecido na palavra. Ele quer você atentando para essas coisas aqui. A Bíblia diz, não atentando mais para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as que se vêm são o quê? Temporais, passou. Mas as que não se vêm são eternas. E quando eu estava aqui, ó, bem aqui, o caixãozinho do Samuelzinho aqui, eu aqui do lado olhando, bravo com Adão, xingando Adão. Maldito do Adão, o que você faz? Pecou lá, miserável. E bravo com Adão olhando para aquela criança, daquela idade, dentro um caixão. O Júlio entra por aquela porta ali, tomando um cafezinho. Abre aquele sorrisão. Falou, agora eu tenho dois filhos aqui e tenho um lá no céu com o pai. E daqui a pouco eu estou indo lá para me encontrar com ele. Isso aqui é essas riquezas insondáveis que Paulo está dizendo. Qual que é o teu problema, meu irmão, essa noite? Fala para mim. Qual que é o meu problema? Meu Deus do céu, o nosso problema, meu irmão, o nosso problema é tudo café pequeno. A gente fica aí, sofrendo. Você sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? É que eu valorizo aquilo que Deus desvaloriza. Oh, eu desvalorizo aquilo que Deus valoriza. Aquilo que Deus está valorizando, que é a palavra dEle, os preceitos dEle, eu desvalorizo, põe em terceiro, quarto e quinto lugar. E aquilo que Deus desvaloriza, eu estou valorizando. O que, que você vai levar quando você sair desse mundo aqui? Fala para mim. Até essa aliança de cinco real aqui, que o povo não acredita que eu paguei cinco real na aliança. Se bobear, minha mulher vai tirar do dedo, vai arrancar ela. Você já viu? Velório com um caminhão de mudança atrás. A Bíblia diz que nós nada trouxemos ao mundo e coisa alguma podemos dele levar. Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça a é ferrugem de corrói. Mas juntai tesouro aonde? E como é que eu Junto tesouro no céu? É pregando, meu irmão, é evangelizando as pessoas que estão perdidas aí fora. Mas eu vibrava tanto que essa prega, esses estudos do, do Wilson aqui, ele falando, o papel da igreja, quando tiver na internet, escuta esses estudos aí. Ele falando, não tem na Bíblia pastor fazer visita, não, o que tem que fazer visita é os irmãos. Mas foi uma espancada. É você descobrir que tem um irmão lá que está com problema, que tem um irmão que está lá com, com depressão, e você ligar para esse irmão, como é que está? foi do médico, está tomando remédio, que hora que você toma o remédio? Você anotar no seu celular a hora que ele toma os remédios e botar para despertar 15 minutos antes, e quis me ligar, irmão, e aí, como é que está? Ó, e o remédio, não esqueça. Irmão, você vai no médico? Quando você vai no médico? Ah, eu vou lá tal dia. Você chega lá para o teu patrão e fala, rapaz, eu preciso de uma folga aí, porque eu tenho que ir. É como se fosse eu, eu preciso levar esse irmão lá no médico, porque se vai que ele não vai. Ui, não, mas ouça lá, depois você vai me dizer. Meu irmão, meu tempo já está encerrado, infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus tem para você é muito elevado. O que Deus tem para mim é muito elevado, porque são riquezas insondáveis, insondáveis. E a gente fica aí. O cachorro corre atrás do rabo. A gente fica aí. E nós precisamos clamar a Deus por misericórdia para que Ele venha operar um, uma obra nas nossas vidas.